1: Es radio. Son
2: las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
1: Servicios informativos.
2: Está todo el mundo preguntándose en los Estados Unidos qué es eso que les sobrevuela. Dice que no son aviones y según parece tampoco son globos como el chino que derribaron la semana pasada. Los amantes de la ufología y de las teorías de la conspiración están de enhorabuena porque en las últimas horas allí, en aquel país, en Estados Unidos, han derribado a otro objeto volador no identificado que sobrevolaba el territorio. Con este ya son tres ovnis abatidos en tres días. ¿Qué dice el Pentágono? Bueno, pues ha trasladado que este último era de forma octogonal y volaba a unos 6.000 metros de altitud. No descartan las autoridades, no descarta el Pentágono, que pudiera ser incluso, dicen, de origen extraterrestre. Fenómenos paranormales. Nadie sabe qué son los objetos. Y si las autoridades lo saben, desde luego no lo dicen. Luego, si les parece, lo contamos a las dos y media. Ahora, los verdaderos fenómenos paranormales son los que se dan aquí en España. Por aquí no se tiene noticia de que se haya avistado ningún ovni, de momento, pero sí que tenemos algunas manifestaciones curiosas. Manifestaciones dicen que para defender la sanidad pública, cuyos servicios primarios están bajo mínimos en toda España. Ya decimos fenómenos extraños. Este fin de semana movilizaciones en Madrid, por ejemplo en Burgos y en Santiago de Compostela Madrid y Galicia ya lo saben son autonomías gobernadas por el PP y en el caso de Castilla y León gobierna la derecha con Vox el PP con Vox, ya es casualidad ¿eh? que sean las manifestaciones justo aquí las autoridades dicen que en el caso de Madrid estuvieron presentes 250.000 personas, nada menos la foto registra más o menos también la misma multitud que la otra manifestación en defensa de la constitución pero allí solamente fueron dicen 31.000 personas Será que había manifestantes fantasma. A ver, es un hecho que faltan médicos, es un hecho que faltan enfermeras, es un hecho que los servicios de atención primaria están saturados en todas partes, no solo en Madrid, en toda España. Pero las movilizaciones son en Madrid o Galicia, que por ejemplo tienen las menores listas de espera. Bueno, es un hecho que hay que mejorar, no muchas, ¿eh? hay que mejorar muchísimas cosas en la sanidad madrileña, es verdad. Pero hay otras autonomías donde la sanidad está bastante peor, dirá usted, claro, las del Partido Socialista, dice, pues también sí, pero no solamente. Está bastante deteriorada también la sanidad pública en Andalucía. No vamos a mencionar la aragonesa, que no es precisamente el modelo. Pero sí que se percibe un sesgo político en las cosas que suceden. ¿Qué hubiera pasado si la niña que murió de peritonites hubiera fallecido en Madrid y no en Valencia la semana pasada? ¿Llamarían a Ayuso asesina? Bueno, eso ya se lo llamaron en las manifestaciones que han tenido lugar este fin de semana. Bueno, en fin, que el asunto es dar a entender que solo solo la sanidad de Madrid es un desastre. Como nos lo explicó, por cierto, la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, que se nos apareció en Twitter la semana pasada, porque tuvo que llevar a su niña al médico, y se encontró que el facultativo que la iba a atender era uno de los 40 o 50 médicos que cada día se ponen en huelga, ya es casualidad.
3: Y acabamos de venir con mi hija de tres años para descubrir que no hay pediatra. Entonces yo os animo a todos a que os movilicéis en la Comunidad de Madrid, a que vayáis a la manifestación del domingo y a que el próximo mayo echemos de una vez por todas a estos corruptos que se están cargando todo lo público y que están haciendo que mi hija de tres años piense que es sábado y que por eso no hay pediatra y se vaya a casa pensando que los servicios públicos en su comunidad no funcionan. Así que todos a movilizarse y a, y a salir a las calles. Hay que
2: reconocer que le quedó redondo el vídeo a la ministra Yone Belarra porque... Al margen de la extraordinaria inteligencia de una niña de tres años que se vuelve a casa nada menos que reflexionando ¿eh? sobre la calidad de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, pensando, oiga, hoy no es lunes, hoy no es martes, ¿será que es sábado y por eso no me han atendido, qué niña más perspicaz? Bueno, lo llamativo es lo que ha sucedido esta misma mañana. Porque esta misma ministra que defiende tantísimo la sanidad pública estaba hace un rato en un desayuno informativo. Nuestras
3: propuestas y nuestras medidas económicas no solo han sido más útiles para proteger. Estaba Yone
2: de... representando al candidato de Podemos a la comunidad de Madrid que se llama Roberto Sotomayor. A ver, lo importante del acto es lo que no, lo que no se percibe por la radio. Porque este acto estaba patrocinado por Asisa. Por Asisa, que hasta donde nosotros sabemos es una empresa líder que se dedica a vender seguros privados. Seguros de salud privados. Y que, por cierto, lo hace bastante bien. Bueno, eh, entonces, ¿se puede defender la sanidad pública abominando de las aseguradoras privadas, criticando el modelo privado y excluyente, participando en un acto patrocinado por una empresa que, según Podemos, pone por delante de los derechos de las personas el beneficio económico? Mira usted, ¿esto es coherente? ¿Se puede defender todo esto? Pues se puede. Claro que se puede.
4: Ayuso, que no es ni más ni menos que una terrorista sanitaria. Hoy en Madrid hay un 38% de madrileños que pagan por la atención sanitaria privada. Bueno, pues es un modelo que pone el beneficio económico en el centro por encima del derecho a la salud. Digámoslo claro. Y lo vemos en Estados Unidos con las consecuencias del modelo privado y excluyente de la salud. Y que esto no lo ve la gente, pues a mí me parece también muy, muy preocupante, ¿no?
2: Acto patrocinado por Asisa, que no ha salido bien parada, ¿eh? En Podemos son unos defensores a ultranza de la sanidad pública, pero no parece que les cueste mucho participar en actos con las malvadas aseguradoras privadas. ¿Eh? son fenómenos paranormales sin mayor importancia. Ahora, la experiencia esotérica más evocadora del fin de semana ha sido la gala de los Goya. Ya sabemos que esta es una gala reivindicativa donde, por ejemplo, se ha criticado sobre todo la sanidad pública de Madrid. Si sí, también. Bueno, de la guerra no se dijo prácticamente nada, más allá del discurso que cosechó tímidos aplausos porque ahora sabemos que hay quien está en contra de todas las guerras y en favor de la paz. Hombre, todas las guerras... Gracias a la, que, a la que se ganó en los últimos 100 años, la más importante de los últimos 100 años, la bandera que ondea en Europa es azul y con estrellas y no es una esvástica. Pero estos son detalles menores, ¿verdad? Que se olvidan fácilmente. Como también se olvida porque no se habló, fenómenos extraños, del escándalo de la ley del sí es sí. De esto tampoco se habló en la gala de los Goya. Esto parece que no le importa absolutamente a nadie, ni le preocupa. Y por concluir, revelaciones del fin de semana. Pedro Sánchez en un mitin criticando al, al Partido Popular. O eso entendimos.
5: Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se utilizaron miles de millones de euros para rescatar bancos quebrados mientras se congelaba el salario mínimo interprofesional y se congelaban también las pensiones de nuestro país.
2: A ver, quien empezó a rescatar las cajas, ya lo hemos explicado, pero por intentarlo y seguir que no quede... Quien empezó a rescatar las cajas, no los bancos, fue el PSOE en 2009. Quien congeló el salario mínimo fue el Partido Socialista. Quien congeló las pensiones fue también el Partido Socialista, 10 de mayo del año 2010. Debería revisar su discurso Pedro Sánchez porque igual Zapatero está incómodo ante semejante avalancha de críticas. Porque fueron los socialistas, fue Zapatero el que hizo todo eso que critica al presidente del gobierno Pedro Sánchez en todos los y cada uno de los mítines a los que asiste. Después de decir esto el presidente se cogió el Falcon para volver a Madrid el Falcon que lo había llevado de meeting a meeting desde Sevilla a Málaga. Esto ya sí que no es un fenómeno paranormal o extraño, esto es algo muchísimo más normal. De manera que en Estados Unidos sí es cierto, han tenido que cerrar el espacio aéreo en algunos estados por los ovnis. Si en España hacen lo mismo,
1: Pedro Sánchez no sale de casa. Es Radio. Es noticia, Con Juan Pablo Polvorinos.
2: ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Noticias. Nadie lo mencionó en la gala de los Goya, pero en la arena política la ley del solo sí es sí sigue acaparando todos los titulares. Hoy hemos sabido que el Ministerio de Igualdad ha pedido formalmente una reunión con el PSOE para analizar la reforma de la ley. Y eso que han pasado ocho días ya desde que el Partido Socialista... Lo presentó en el Congreso de los Diputados, lo ha explicado la ministra de Igualdad, Irene Montero.
6: Pacto, nosotros creemos que hay que sentarse cuanto antes y que hay que alcanzar un acuerdo cuanto antes para poder dar una respuesta unitaria, integral, como gobierno. Jor, ya saben que esa es nuestra voluntad, así se lo hemos transmitido y cuanto antes nos sentemos, pues antes podemos llegar a un acuerdo.
2: Insisten en Podemos en que el consentimiento tiene que estar en el centro, siempre lo estuvo. La ministra de Justicia, Pilar Job, cree que ahora no es tiempo de que hablen los ministerios, sino los grupos parlamentarios, lo ha dicho en una entrevista en La Vanguardia.
3: Nosotros hemos encontrado esta solución. A lo mejor hay otra que es mejor y que técnicamente pues también es viable. Vamos a hablar, que hablen los grupos, las fuerzas políticas. Nosotros también estaremos ahí abiertos a cualquier solución.
2: Viene a decirle Pilar Job que a quien le toca negociar no es a Irene Montero, la ministra, su compañera en el Consejo de Ministros, sino a Pablo Echenique, el portavoz parlamentario. Y que esto ya del gobierno del Palacio de la Moncloa hace tiempo que salió. Bueno, mañana se vota en el Congreso, por tanto, si la reforma de la ley del sí se tramita por la vía de urgencia, tal y como solicitó el Partido Socialista la semana pasada. Trámite que va a salir adelante, no por Podemos precisamente, porque no están a favor de esto, sino al sí del Partido Popular. Lo acaba de anunciar el portavoz de campaña de los populares Borja Semper.
7: No se ha producido una llamada por parte del gobierno al, al Grupo Popular. Nosotros vamos a votar que sí mañana, no porque le interesa al Partido Popular, sino porque consideramos que le interesa, nos interesa votar sí, por un sentido mínimo de decoro. Un sentido mínimo de responsabilidad y un sentido mínimo de la necesidad de urgencia para modificar esta ley.
2: Esto es lo que se refiere a la ley del solo sí es sí, pero en crónica judicial la noticia más importante, que será nuestra noticia de portada, tiene como protagonistas a los líderes del proceso porque el Tribunal Supremo ha revisado sus condenas después de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó la malversación. Hay algunos que han salido bon beneficiados. Veamos cómo han quedado sus penas, ¿no, le Bautista?
8: Pues unos prácticamente igual y otras han mejorado la pena. El ex vicepresidente catalán, Uriol Junqueras, casi no cambia. Ha sido condenado por un delito de desobediencia en concurso con malversación, manteniendo la pena de inhabilitación de 13 años, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo político público hasta 2031. También mantiene la inhabilitación para Rumeva, Turul y Basa. Tras la reforma llevada a cabo por el gobierno, sí decae la inhabilitación de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixar. También la de Carmen Maforca del, Josep y Joaquín For.
2: Y eso que es eh, 13 de mañana San Valentín, no es el día de la lotería de Navidad, pero aquí tenemos unos cuantos agraciados. Por cierto, también hay esta otra noticia que hoy publica el diario Ara. El Parlamento de Cataluña... Se ha gastado hasta la fecha casi 4 millones de euros en premios de jubilación para altos funcionarios. Algunos lo han recibido incluso después de estar años cobrando sin trabajar. Alicia González.
9: Son los funcionarios que se han podido acoger a las conocidas como licencias por edad. En concreto, hay 34 funcionarios que tenían esta licencia, han estado cobrando cinco años sin tener que ir a trabajar y ahora que se han jubilado reciben un año extra de su sueldo como premio. Estos funcionarios son ex jefes de departamento o ex letrados de la Cámara Catalana. En total, la prima de jubilación se ...pagado a 71 de las 81 personas... ...que se han jubilado en el Parlamento catalán.
2: Jubilación dorada, bueno sobre la manifestación de ayer... ...en Madrid, en defensa, dicen de la sanidad pública... ...dos sonidos destacados a esta hora... ...primero el del secretario general de Vox, Ignacio Garriga... ...su partido
5: dice apoyar las reivindicaciones. Apoyamos, como no puede ser de otra manera... ...las justas reivindicaciones de los españoles... ...pero, ¿por qué estamos como estamos? Seguramente porque tenemos 17 sistemas autonómicos. Un detalle antes de pasar al sonido de
2: Ayuso... Hubo manifestaciones también en Burgos, donde es una autonomía, bueno, Burgos es una ciudad donde se integran una autonomía, donde gobierna Vox. Apoya también Garriga las reivindicaciones que se hicieron contra el gobierno de Vox, puesto que también gobierna con el Partido Popular allí. Bueno, desde Israel se ha pronunciado la presidenta madrileña Díaz Ayuso.
3: Bueno, me han llamado terrorista sanitaria, asesina, me han querido, decían ayer, abrirme las tripas, en fin, bueno, una serie de de cuestiones que lo único que demuestra es la frustración de la izquierda, sobre todo para movilizar a un electorado que es consciente de que están ahora mismo sin un solo motivo para ir a unas urnas.
2: Y una cosa más, se cumplió una semana desde que la tierra temblase en Turquía y en Siria y poco a poco se van retirando ya los equipos de rescate ante la imposibilidad de encontrar más supervivientes bajo los escombros, aunque esta mañana todavía se ha rescatado con vida varias personas. Las autoridades turcas estiman que podría haber más de 155.000 fallecidos bajo las viviendas destruidas. De momento el recuento habla de 36.200 36 .200 muertos entre ambos países según las cifras oficiales. Es noticia. Lunes 13 de febrero el día nos deja otras noticias destacadas como estas. La
8: Comisión Europea eleva cuatro décimas el crecimiento de España para 2023. Bruselas estima que nuestra economía crecerá un 1,4%. También cree que se reducirá la inflación hasta el 4,4%.
9: Los aeropuertos de Aena superan por primera vez los datos prepandemia con 16,9 millones de pasajeros en enero, es un 2,1% más que en el mismo mes de 2019. Con respecto al año pasado ha aumentado un
8: 63%. PDeA pide sustituir las rebajas de impuestos en energía y alimentos ...por ayudas directas y selectivas... ...se estima que la rebaja en el IVA alimentario... solo supondrá un ahorro medio de 40 euros por familia... ...en el primer semestre. La
9: Fiscalía pide año y medio de cárcel... ...para el ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid... ...Chema Dávila por presuntamente abusar sexualmente... ...de una militante del, del partido que denunció los hechos en 2021.
8: Y detenidos tres menores en Sevilla por acuchillar en diciembre... ...al empleado de un comercio para robar el dinero de la caja... ...los chicos ya han sido trasladados a un centro de reforma de
2: menores. Y en cuanto al tiempo, jornada de contrastes en buena parte de España. Mucho frío cuando cae el sol... Pero temperaturas altas, muy agradables, hasta 20 grados en las horas centrales del día. Este lunes hay 13 provincias en alerta por temperaturas mínimas que pueden llegar a los menos 7 grados. Además hay otras 4 provincias que están en riesgo por olas y son Almería, Granada, Málaga y Cádiz. Un aviso que también tienen activado, por ejemplo, en Ceuta y Melilla. En general este lunes esperan cielos despejados en toda España, salvo en el sureste peninsular, donde no se puede descartar alguna precipitación que si llega será débil. ...y es noticia también el deporte... ...Sergio Valentín, buenas tardes...
10: ...buenas tardes, mañana regresa la Liga de Campeones... ...con los dos primeros encuentros de octavos de final... ...y destaca el Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich... ...en el que van a estar Mbappé y Messi... ...por mucho que desde el club parisino se pusiera en duda su presencia... ...porque los dos han entrenado esta mañana con el grupo... ...el Real Madrid, único club en la Champions League... ...va a jugar el miércoles... ...pero partido de Liga aplazado, recibirá a Leche... ...con la presión de estar a 11 puntos del Barcelona... ...tras la victoria en Villarreal por 0 a 1... ...y esta tarde, momento importante... ...porque Aston Martin va a presentar... ...su nuevo monoplazo de la Fórmula 1... ...el que va a pilotar Fernando Alonso.
2: Son las 2 y 5, ...las 2 y 15 minutos de la tarde... ...la 1 y 15... ...quedan 45 para las 3... ...y tenemos muchas cosas de notarles.
1: Hola, soy tuyo del futuro... ...y mira lo que tengo... ...menudo coche... ...pues lo he conseguido gracias a ti...
4: ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados.
1: Hagámoslo fácil. Escuchas, es radio. ¿Y tú que vives en un chalet? es radio.
2: La principal noticia del día nos lleva hasta el Tribunal Supremo y tiene una importancia de bastante de inmensa relevancia, no vamos a andar con rodeos. Eh, se ha revisado la sentencia sobre el golpe del 1 de octubre, ya saben la sentencia que se dictó en octubre de 2019. Ha habido que revisarla por la reforma del Código Penal del Gobierno de Pedro Sánchez que deroga el delito de sedición y rebaja la malversación, porque si esto no hubiera sucedido el Supremo no habría revisado absolutamente nada. De manera que el Supremo confirma esto si es cierto, la inhabilitación por malversación agravada que va a impedir Auriol Junqueras volver a optar a un cargo político hasta el año 2031, pero ojo porque esto también es importante después de la reforma del gobierno, la pena de inhabilitación de Jordi Sánchez, Jordi Couchard, Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn queda totalmente extinguida, es decir, se allana su horizonte electoral Miguel Ángel Pérez.
4: Buenas tardes. En un auto de 43 páginas, la Sala Penal del Tribunal Supremo concluye que debe condenar a los acusados Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turul y Dolors Basa como autores de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversación. Rechaza rebajar la pena por el delito de malversación que los cuatro tenían impuesta, que quedará extinguida en el año 2031 en el caso de Junqueras y Basa y en el año 2030 en el de Turul y Romeva. Asimismo, se condena a Jordi Sánchez y Jordi Cushark. ...como autores de un delito de desórdenes públicos... ...y a Karma Forcadell, Josep Rull y Joaquín Form ...como autores de un delito de desobediencia... ...en relación con estos condenados... ...la entrada en vigor de la reforma del Gobierno... ...determina la extinción total... ...de sus respectivas condenas de inhabilitación... ...el tribunal que ha dictado el auto... ...está formado por el presidente y ponente... ...de la Sala Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena... ...y los magistrados Andrés Martínez Arrieta... ...Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral... ...Andrés Palomo y Ana Ferrer... Que Dictaron la sentencia del 1 en octubre de 2019.
2: Y atención que el Supremo advierte, Miguel Ángel, que tras la reforma del gobierno pactada con los independentistas quedan impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de
4: violencia, ¿no Miguel Ángel? Pues así es, Juan Pablo. La sala penal rechaza en su auto que el derogado delito de sedición pueda entenderse ahora castigado en el nuevo delito de desórdenes públicos y advierte que la reforma del gobierno de Pedro Sánchez deja impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación. El efecto inmediato de la reforma, dicen los magistrados, ha consistido en generar un vacío normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia pueden topar con visibles grietas de tipicidad. Según el Supremo, a raíz de la reforma del Ejecutivo existe un espacio intermedio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional en el que la observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada, nada esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas quedarían impunes.
2: Bueno, en Podemos, como están a la que salta, utilizan cualquier cosa para atacar al gobierno del cual ellos mismos forman parte. Por eso, después de conocer esta noticia, esta mañana se han apestado a filtrarle a los medios de la comunicación una reflexión. Dicen, ¿esto de Junqueras qué significa? que Bolaños y Job son unos chapuceros que no saben hacer leyes o que los jueces están dando una respuesta interpretativa para desgastar al gobierno de coalición. Bueno, la respuesta es que Bolaños y Job cambiaron deliberadamente y por orden de Pedro Sánchez el Código Penal para precisamente beneficiar a los golpistas y los jueces lo que hacen es aplicar la reforma. La diferencia es que el mismo gobierno hizo la ley del sí es sí, pero supuestamente no esperaban liberar a tantos violadores y pederastas ni beneficiar a unos 500. Ahora, si en Podemos quieren hacer este tipo de argumentarios y señalarse a sí mismos, ellos mismos sabrán. Bueno, son estas las consecuencias de las ocurrencias legislativas del presidente del Gobierno, que no son, en este caso, indeseadas, sino todo lo contrario. Están hechas para beneficiar a los independentistas. En este sentido, la parte socialista y la parte de Podemos del Gobierno continúan a la gresca por la modificación de la ley del sí-es-sí. Sí. Hace una semana los socialistas presentaron su reforma de la ley. El viernes acordaron acelerar los trámites y además hacerlo por el procedimiento de urgencia. Y desde hace más de una semana no se tiene noticia de que hayan vuelto a reunirse para llegar a ningún tipo de acuerdo. Leticia Barquín.
6: La ministra de Igualdad, Irene Montero, sostiene que está en contacto con la parte socialista del Gobierno después de que la semana pasada asegurase que el diálogo con Pilar Job estaba roto. Confirma Montero que su ministerio ha pedido una reunión con el PSOE y niega que las diferencias sean técnicas porque soluciones técnicas, dice Irene Montero, las hay. Esto nunca ha sido un problema técnico. Hay respuestas técnicas suficientes para llegar a un acuerdo. La diferencia que tenemos es profundamente política. Cuanto antes nos sentemos, mejor. Ya saben que esa es nuestra voluntad, así se lo hemos transmitido. Y cuanto antes nos sentemos, pues antes podremos llegar a un acuerdo. Acuerdos o sí si los socialistas cumplen sus exigencias, mantener en el centro el consentimiento, un anhelo al que no hace referencia la ministra de Justicia Pilar Job en una entrevista para La Vanguardia. Para los socialistas lo importante es la tramitación parlamentaria, aunque Job apunta que la reforma que ha presentado es la mejor solución, pero no tiene por qué ser la única.
3: Ahora que se ha presentado la ley en el Parlamento, ese, esa proposición pues se tendrá que seguir hablando con todos los actores implicados para buscar la mejor solución. Nosotros hemos encontrado esta solución. A lo mejor hay otra que es mejor y que técnicamente pues también es viable. Vamos a hablar, que hablen los grupos, las fuerzas políticas, nosotros también estaremos ahí abiertos a cualquier solución.
6: Si bien desde Justicia han rechazado muchas de las propuestas de igualdad argumentando que hay que ser muy rigurosos con este texto para no tener más efectos no deseados. Yopa asegura que esta reforma no ha roto puentes con el ministerio de Irene Montero y evita responsabilizar a alguien de la oleada masiva de rebajas de condena a agresores sexuales. Y en el Partido
2: Popular lo que anuncian es que mañana van a votar a favor del trámite de urgencia en la modificación de la ley del solo sí es sí, va a tener lugar en el Congreso de los Diputados. Esto no le hace ninguna gracia a Podemos, evidentemente, pero el PP piensa que apoyando al Partido Socialista erosionan y, eh, pues, eh, también de alguna manera separan un poco a la coalición de gobierno. Explican que no han negociado nada en el PP con la Moncloa, ni con Bolaños, pero que aún así le van a echar un cable al Ejecutivo. Miriam Muro, Génova, buenas tardes.
9: Buenas tardes y será mañana cuando el Partido Popular apoye en la mesa del Congreso la petición de los socialistas para tramitar de forma rápida su reforma de la ley del solo sí es sí. Lo anunciaba Borja Semper. ...tras la reunión del comité de dirección del PP.
7: No se ha producido una llamada por parte del gobierno... Al, ...al Grupo Popular, ni tan siquiera se ha producido... ...una llamada del gobierno al Partido Popular. Nosotros vamos a votar que sí mañana... ...a la tramitación urgente de la proposición de ley... ...del Partido Socialista, no porque le interese al Partido Popular... ...sino porque consideramos que le interesa... ...nos interesa votar sí, por un sentido mínimo de decoro... ...un sentido mínimo de responsabilidad y un sentido mínimo de la necesidad de urgencia para modificar esta ley.
9: Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando el PSOE formalizó en el Congreso esa petición de tramitar por la vía de urgencia su proposición de la ley para reformar oficialmente la conocida como Ley de Libertad Sexual. Desde el PSOE continúan en estos momentos negociando con el Ministerio de Igualdad Irene Montero, contrario a esa reforma. Aún así, con el apoyo de los populares, los socialistas saben que su iniciativa tiene votos suficientes para superar el primer trámite parlamentario.
2: Una cosa más sobre este asunto. La declaración más llamativa sobre la ley del sí es sí... Ha sido la que ha venido por boca de Mercedes González, es la delegada del gobierno en Madrid.
6: Es una ley absolutamente innovadora, como todas las leyes en materia de igualdad y con la legislación que tiene que ver en mujer, que ha realizado el Partido Socialista y en este caso el gobierno de coalición. Y efectivamente, como usted ha dicho, tiene en el centro de todo el consentimiento. Pero también en el centro de todo está la mujer, que se está realizando un ajuste técnico, como bien se ha dicho por parte del Gobierno y del Ministerio de Justicia, para que esa ley eh, sea todavía mejor de lo que es.
2: Ya era una ley buena, a la vista está, y ahora hay que hacer una ley todavía mejor, será por propaganda. Bueno, en Vox, seguimos sin noticias de la moción de censura, de esto no se sabe nada, ni de Tamames, tampoco. De este asunto que la semana pasada ocupó grandes titulares, la verdad es que no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Hoy Vox prefiere centrarse en unas declaraciones de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que decía este fin de semana en una entrevista en El Español que se sienten más cerca del PSOE que de Vox. Lo cual es llamativo porque el PP no gobierna con el PSOE en ningún lado, al contrario que con Vox, con quien lo hace, por ejemplo, en Castilla y León. Sede de Vox, Maite Obreiro, buenas tardes.
9: Así se lo ha recordado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha criticado a Cuca Gamarra y Borja Semper por defender un acercamiento al PSOE antes que al partido de Santiago bascal Declaraciones en la sede nacional de Vox en Madrid.
5: Y las preguntas que nos surgen después de escuchar esas declaraciones es... ¿La señora Gamarra, el señor Semper, el Partido Popular... ¿Están más cerca del Partido Socialista de los indultos? ¿Están más cerca de la reforma laboral de la señora Yolanda Díez? ¿O están más cerca de la ley del solo sí es sí del Partido Socialista? Sin duda alguna se ratifica... ...lo que dijo nuestro presidente nacional ayer... ...de que el Partido Popular es el Partido Socialista... ...con 10 años de retraso.
9: Preguntado de forma insistente por la prensa... ...sobre la moción de censura, Garriga solo ha confirmado... ...que se registrará sí o sí... ...pero sin aclarar con qué candidato o cuándo.
5: Apoyamos, como no puede ser de otra manera... ...las justas reivindicaciones de los españoles... ...pero, ¿por qué estamos como estamos? Seguramente porque tenemos 17 sistemas autonómicos... Quizás porque tenemos una avalancha de inmigración ilegal que está saturando nuestros hospitales y nuestros centros sanitarios. Esos mismos que salen a manifestarse con las pegatinas de sus sindicatos reciben millonarias subvenciones. Por tanto, quizás habría que también revisar esas subvenciones que reciben para luego salir e incendiar las calles.
9: Si continúan pasando las semanas, el debate de la moción podría celebrarse después de las elecciones de mayo, a punto ya de concluir la legislatura.
2: Es curioso que se critica a los sindicatos que son los que salen, según dice Garriga, a incendiar las calles, al mismo tiempo que se apoyan las manifestaciones que están promovidas por los mismos sindicatos que salen a incendiar las calles. Bueno, Hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso habla de una huelga con una clara motivación política antes de España.
5: Tras las protestas del día de
2: ayer en la Comunidad de Madrid, con insultos dirigidos a la presidenta Díaz Ayuso, esta ha respondido en su visita a Israel, ha calificado de política la manifestación y ha aprovechado para cargar contra la izquierda.
3: Bueno, me han llamado terrorista sanitaria, asesina, me han querido, decían ayer, abrirme las tripas. En fin, bueno, una serie de, de cuestiones que lo único que demuestra es la frustración de la izquierda, sobre todo para movilizar a un electorado que es consciente de que están ahora mismo sin un solo motivo para ir a unas urnas. Porque la inmensa mayoría de la sociedad española rechaza hoy las políticas de la izquierda.
2: Añaden desde el gobierno regional que la izquierda sabe que ha tenido una sangría de votos debido al gobierno de Sánchez y por ello harán este tipo de manifestaciones de aquí hasta las elecciones del mes de mayo y señalan que esta huelga es claramente política.
3: Hay que tener sobre todo una inmensa ceguera para pretender describir esto como éxito. No sé dónde está el éxito, desde luego sí sé dónde está el hartazgo y el hartazgo de la gente es inmensa con una huelga política que están alimentando desde hace meses como ya se escuchó en aquellos audios escandalosos, lo quieren trasladar hasta las elecciones.
2: Recuerdan además que las listas de espera en Madrid son las mejores después de las
12: del País Vasco o que de los 10 mejores hospitales de España, seis son de la Comunidad de Madrid.
2: Y en el Partido Socialista les ha faltado el tiempo para salir a agarrar esta polémica que contribuye un poco a desviar el foco de atención sobre otros asuntos polémicos, malversación, sedición, sí es sí, etcétera, etcétera. Una vez más explican que el PP madrileño tiene como objetivo desmantelar la sanidad pública. Insistimos en que si esto fuera cierto, si esto fuera verdad, al PP no habría que acusarlo de desmantelador, sino de ineficaz. Porque después de 26 años de gobiernos del PP en Madrid no han conseguido ni desmantelar la sanidad pública ni tampoco privatizarla, a pesar de que vienen 26 años diciéndonos los socialistas que esto es lo que están haciendo. Así que uno de los dos o falla o está exagerando en el discurso. Nos vamos a la sede del Partido Socialista. ¿Qué se dice por allí? Rubén Fernández, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Juan Pablo. Si sí, en el PSOE han visto la brecha para evitar que se hable del CSI y, de paso, debilitar a Uso. Así que hoy en la ejecutiva del PSOE, presidida por Pedro Sánchez, el 90% del tiempo lo han dedicado a hablar de sanidad. Incluso han elaborado un manifiesto en defensa de la sanidad pública, que básicamente son cuatro hojas dedicadas a alabar la gestión de los socialistas en esta materia. Por eso María Jesús Montero, ministra de Hacienda y médica de profesión, ha salido a dar la rueda de prensa. Pero ni con esas ha evitado que se le que le pregunten por el CSI con un mensaje que ha dejado velado a Unidas Podemos.
13: Nosotros sí vamos a cuidar del gobierno de coalición. Hay gobierno para rato, nosotros desde luego desde el Partido Socialista vamos a preservar el gobierno de coalición y vamos a intentar evitar hacer cualquier comentario que sea ofensivo para cualquier persona.
12: Y añade que hay descalificativos que no contribuyen a cuidar la coalición, aunque ha evitado mencionarlos, mientras ha asegurado que no entienden que si comparte los objetivos de evitar que se rebajen las penas a agresores sexuales, entonces Unidas Podemos no les respalde, mientras que ha asegurado esto sobre las propuestas remitidas desde Igualdad.
13: Hemos discutido y debatido todas las fórmulas que nos ha propuesto nuestro socio. Pero entendíamos, no nosotros los políticos, sino los técnicos, los expertos, que no cumplía el objetivo de que no se produjeran rebajas de condena.
12: Ahora queda mañana en la mesa del Congreso que se apruebe la tramitación rápida de la proposición de ley del PSOE. En Ferraz esperan conseguir la unanimidad de la mesa, lo que implicaría el voto favorable también de Podemos y de Vox.
2: Bueno, son las dos y media de la tarde. Vamos con lo que comenzó con el derribo de un globo chino y que puede terminar desencadenando un serio conflicto diplomático entre las dos principales potencias a nivel mundial. No se muevan, enseguida lo contamos.
1: Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid. 99.1 FM.
0: ...harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar... ...dale un aire nuevo a tu hogar... ...y disfruta del remate final de rebajas de muebles a Dama... ...con la calidad de siempre... ...transporte y montaje gratuitos... ...entra en mueblesadama.com... ...o ven a la calle General Ricardo 190... ...y no te pierdas sus ofertas increíbles.
1: En la vida nada es gratis... ...y el que lo diga o miente o es socialista... ...así que yo les pido, porque nada es gratis en la vida que si les gusta lo que hacemos, nos sigan ayudando. Nosotros lo agradeceremos haciendo lo que mejor hacemos, que es lo que ustedes ven todos los días. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra Colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. 91 409 4002. Los Fernández son muy amables. Consiga la alfombra de sus sueños con descuentos increíbles. Venta especial de alfombras y tapices en Paseo General Martínez Campos 29A y descuentos muy especiales para decoradores. Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Los Fernández son muy
3: amables. Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te
1: pones O el reloj que ya no usas ¿Qué haces? Muy fácil, contacta con Circa Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama Además, recibirás un pago inmediato
3: Pide cita en CircaGewels.com o en el 91 576 6209
1: Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama Es Radio, Madrid, 99.1 FM Es Radio. Ideas claras.
2: Son las 2 y 32 minutos de la tarde. Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Anduvimos toda la semana pasada hablando del de el globo chino... Que, que luego supuestamente era un satélite que luego supimos que efectivamente era chino, porque se sospechaba que lo era, pero luego se tuvo constancia de que efectivamente era así. Bueno, estuvimos toda la semana pasada hablando de esto, porque eh, se introdujo sin permiso en el espacio aéreo estadounidense y esto ha derivado en una sucesión de objetos voladores no identificados y en un nuevo factor de tensión internacional. Dirá usted, oiga, ¿y por qué de repente estoy yo escuchando hablar de globos espías, ovnis derribados por Estados Unidos, etcétera? Bueno, claro, es que fue tanta la presión que sufrió la administración Biden la semana pasada, después del incidente del globo espía chino, que en los Estados Unidos revisaron todos los protocolos de detección de artefactos aéreos no identificados y claro, ahora lo que hacen es derribarlos. Dirá usted, ¿todos? No, se entiende que no todos, pero algunos de ellos, como estamos comprobando, efectivamente sí. Así que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desconoce de momento el origen de tres de los artefactos derribados en los últimos tres días en su territorio. Y en Canadá también, porque ha habido uno que lo han derribado, un F-16, cerca de la frontera con Canadá, por supuesto con permiso de Justin Trudeau, que es el primer ministro de, de aquí el país. Lo que pasa es que lo que no puede confirmar los Estados Unidos es si son chinos o si son de cualquier otra naturaleza. ustedes, pero estamos hablando incluso de naturaleza extraterrestre. Es que dice el Pentágono, yo no sé si para darle algo de emoción al tema, pero dice el, el Pentágono que no se descarta que el origen pueda ser extraterrestre. Imagínense ustedes en un país con tantísimo con tantísimo área 51 y todas estas cosas la que se ha montado por allí. Y aquí lo seguimos con expectación también. Por otro lado el régimen chino lo que dice es que esto no solamente le pasa a los Estados Unidos, sino que hay globos estadounidenses que sobrevuelan su territorio y que esto es habitual, como de habitual. Pues dicen los chinos, en Pekín dicen, bueno, pues por lo menos diez veces, diez veces en el último año ha habido satélites, globos o artefactos espía que nos han sobrevolado. El tema está muy interesante, Verónica Jorro.
11: El pasado 2 de febrero el Pentágono informó de que había detectado un globo aerostático espía de China sobrevolando su territorio a gran altura que no representaba ningún riesgo militar o físico para nadie que esté en la superficie y precisó que no era la primera vez que observaba la actividad de globos de este tipo en los últimos años. El avistamiento del globo tensó las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos y provocó la suspensión del viaje a Pekín que tenía previsto el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, considerado por la administración norteamericana una inaceptable violación de la soberanía y la ley internacional. El 4 de febrero, Estados Unidos derribó el globo espía y sus restos cayeron sobre el mar, donde fueron recogidos por las autoridades estadounidenses. En ese momento, el régimen chino se escudó en que se trataba de un globo con fines de investigación, principalmente meteorológicos, que se desvió de su rumbo. Desde entonces, otros tres aparatos no identificados han sido derribados por el ejército norteamericano, que no ha podido confirmar por ahora si también son de origen chino. El último se derribó ayer sobre el lago Hurón, al norte del país. Era de forma octogonal y volaba a unos 6.000 metros de altitud. Estados Unidos ha ordenado el cierre temporal del espacio aéreo en esa zona tras ese derribo. El gobierno de Joe Biden ha acusado a China de haber desarrollado con la implicación de las Fuerzas Armadas un programa de globos para labores de espionaje y que ya han sobrevolado más de 40 países en cinco continentes. El régimen de Xi Jinping, por su parte, ha acusado por primera vez a las autoridades estadounidenses de violar el espacio aéreo chino, con globos en concreto más de 10 desde principios de 2022.
2: Está interesante la cosa. Bueno, eh, vamos a cosas bastante más. Bastante más eh. Miren el, el balance de muertos como consecuencia de los terremotos registrados la semana pasada en Turquía y Siria ha ascendido a 36.200. Son los últimos balances oficiales. En concreto... Hay 31.600, que es el número de fallecidos en territorio turco, y 9.300 en Siria, pero lo que pasa es que los datos están, son muy inconstantes y son muy inestables. Se siguen sucediendo en todo caso los milagros. Una mujer de 40 años ha podido ser localizada con vida después de 170 horas atrapada entre los restos de una vivienda en la ciudad. Hoy el Colegio de Arquitectos de Turquía ha denunciado que el incumplimiento de las normativas de construcción y las sucesivas amnistías dadas por el gobierno de receta Tayyip a edificios levantados sin licencia explican el enorme número de víctimas mortales. Y una cosa más antes de irnos al diario El Mundo, en lo económico la Comisión Europea se muestra hoy bastante optimista sobre la evolución de la economía española y revisa al alza la revisión de crecimiento de nuestro país hasta el 1,4% del Producto Interior Bruto Son cuatro décimas más de lo que previó en su plan macroeconómico de otoño, aunque todavía queda lejos del 2%, muy optimista, mucho más optimista de Calviño y Pedro Sánchez. Esto evidentemente hoy lo ha celebrado el gobierno Leticia Vaquero.
13: La Comisión Europea se muestra optimista sobre la evolución de la economía europea en 2023, ya que va a evitar la recesión según sus previsiones, pero también sobre la española, que calcula va a crecer más de lo esperado, aún así, muy lejos del 2,1% calculado por el gobierno de Sánchez. Lo ha anunciado en rueda de prensa el comisario de Economía Paolo Gentiloni.
14: El turismo ha sido un importante motor de la actividad económica este año y se espera que lo siga siendo el año que viene. Se espera que la economía española continúe dando buenos resultados este año y el que viene con un crecimiento previsto este año del 1,4% y del 2% en 2024.
13: El cambio principal de las previsiones de otoño hasta las que hoy hemos conocido se produce no solo por el turismo sino también por el aumento del consumo privado a pesar de la pérdida de poder adquisitivo y la evolución del mercado de trabajo. Considera la comisión que España ha manejado relativamente bien el impacto de la guerra de Rusia y cree que en 2023 seremos uno de los países que más crezca de la zona euro por encima de Alemania, Italia o Francia, pero recordemos que no hemos alcanzado el PIB ante a la pandemia, pero la vicepresidenta Nadia Calviño ve con buenos ojos estas previsiones. Hemos conseguido evitar los escenarios más negativos gracias a las medidas que hemos venido adoptando a nivel europeo y a nivel nacional. La economía española será la, la, más, la que tenga el mayor crecimiento de entre las grandes economías europeas. Calcula la comisión que la inflación descenderá en España hasta el 4,4%, la reduce también a la baja respecto a octubre y considera será más moderada que en los países de nuestro entorno.
2: Es noticia. Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo, Isabel Espiño, jefa de sección. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
14: buenas tardes. Me
2: sucede que todos los años me busco en la lista de los 200 y, y no, no, no me encuentro. No, 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 no termino de, algo pasa porque no termino de entrar. ¿eh?
13: Ahí, igual por los pelos, ¿no?
2: Sí, sí, de, debo estar cerca de los 200 más ricos de España. Esto es lo que hoy lleva <risa> vuestra portada esencialmente, ¿no?
13: Efectivamente, hoy publicamos nuestro ya clásico especial con los, más, los, los cientos más ricos de España, un pormenorizado análisis de las grandes fortunas del país. Eh, Amancio Ortega sigue siendo el gran millonario de España, pero hoy analizamos pormenorizadamente el caso de Juan Roch, que es la segunda gran fortuna de España. Además de los 95.000 empleados de Mercadona, sus proveedores dan trabajo a 153.000 personas. En total, hay 47 grandes fortunas que trabajan para Juan Roche. Las cifras son apabullantes y lo convierten en el empresario más influyente de nuestro país.
2: Isabel, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 y 40 minutos. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
1: Es noticia.
2: De esta noticia no se ha hablado mucho, pero es importante porque si hubiera pasado en el lado contrario se estaría hablando a todas horas de ella. La Fiscalía de Madrid solicita año y medio de cárcel para un exconcejal del Partido Socialista por presunto abuso sexual a un militante, Paloma Cobas.
11: Esta solicitud se produce después de que un militante socialista denunciase al exedil del Ayuntamiento de Madrid en 2021, Chema Dávila, por presuntos tocamientos. Se solicita así por parte de la Fiscalía un año y medio de prisión en una instrucción que investiga el juzgado número 2 de la capital. Cabe destacar que en el momento de los hechos el acusado no era concejal del consistorio madrileño, pero sí era secretario general del Partido Socialista de Madrid en el Distrito Centro. La apertura de esta investigación investigación le acabó costando la expulsión del partido el pasado 2021.
2: Más cosas. Hace unos meses les contamos en este informativo el que fue uno de los mayores escándalos administrativos en el Parlamento catalán. Igual recuerda usted esa noticia que supuso un notable escándalo por los altos funcionarios que cobraban sueldos de hasta 10.000 euros. ...por no acudir al trabajo. Bueno, pues ahora la Cámara admite que ha pagado 100.000 euros a 71 cargos a modo de premio de jubilación. Casi nada. Javier García.
14: Sí, además, 34 de los 71 beneficiarios de los 100.000 euros llevaban cinco años cobrando por no trabajar debido a las licencias por edad. Según el periódico ARA, estos premios de jubilación han costado casi 4 millones de euros procedentes de las arcas públicas. Una cantidad que sumada a la que han costado las licencias por edad desde el año 2008... ascienden a más de 18 millones de euros. Los principales beneficiarios beneficiarios de estos premios de jubilación han sido los letrados y los jefes de departamento, así como otros cargos de inferior categoría. La intención de la actual presidenta en funciones de la Cámara, Alba Bergés, que sustituye a la suspendida Laura Borrás, es mantener estos privilegios que se justifican por la plena disponibilidad de los funcionarios y las especificidades de su trabajo. Estas condiciones han sido pactadas por los políticos con los representantes de los funcionarios de la Cámara y no está prevista su modificación.
2: El hombre presuntamente asesinado a manos de su mujer en Valfermoso, en Guadalajara, tuvo una orden de alejamiento. Hemos sabido en 2019. Luz Martínez. El hombre de 39 años presuntamente asesinado por su mujer, de 41 años, en Valfermoso de Tajuña, este pasado sábado, tuvo decretada una orden de alejamiento por un episodio de violencia de género en 2019, pero ya no estaba en vigor. Asimismo, había registro de esta situación en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Además, en 2022... También se registró un segundo episodio de violencia contra su mujer... ...aunque en este caso no se decretó ninguna medida... ...tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil. El fallecido había sido denunciado hasta en dos ocasiones... ...por violencia machista contra la detenida. Ambas denuncias fueron puestas por oficio y no por la víctima... ...según informó la subdelegación del gobierno de Guadalajara. Está previsto que esta mujer, que se encuentra detenida... ...pase a disposición judicial a lo largo de hoy lunes. El gobierno andaluz afea que Pedro Sánchez... Utiliza... Utilice el Falcon para ir de Sevilla a Málaga y luego ande pidiéndole coherencia a los empresarios Macarena Domínguez. El portavoz
11: de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha pedido a Sánchez que predique con el ejemplo antes de criticar a los empresarios, ya que, según señala, ningún andaluz puede realizar el trayecto Málaga-Sevilla en avión, a no ser claro que tenga uno privado.
5: Esa actitud no solamente demuestra que es un presidente del Gobierno sin ninguna conciencia ambiental, sin ningún tipo de compromiso ecológico, sino que además demuestra una clara frivolidad. ¿no? Ningún andaluz puede ir en avión de Málaga-Sevilla a a no ser que tenga un avión privado. Es el caso del presidente del gobierno que una vez vuelve a hacer uso de medios públicos para un acto de partido.
11: Y es que Pedro Sánchez pidió a los empresarios coherencia minutos después de bajar del Falcon, un recurso público utilizado para acudir a un acto del PSOE y en el que realizó un trayecto que por tierra no llega a las dos horas y media. Además, desde la Junta critican que Sánchez venga a Andalucía a dividir, confrontar y crear crispación.
2: El juez obliga al partido aragonés a repetir el congreso del partido antes de seis meses y antes de las elecciones. Cuidado, Marta Miguel.
0: Muy buenos días. La justicia ha puesto fecha a la repetición del Congreso del Par que fue anulado por irregularidades. El partido aragonés deberá repetirlo antes de medio año. Tras la marcha como presidente de Arturo Aliaga, al salir adelante el viernes pasado la moción de censura en su contra, la justicia ha ordenado ahora al partido que convoque una nueva asamblea del Congreso del Par antes de seis meses, algo que tendrá que hacer el nuevo presidente del Par, Clemente Sánchez Garnica. Por otro lado, el juez deniega la parte de la demanda en la que se le solicita el cese en sus de la Comisión Ejecutiva y de todos los órganos del Partido Aragonés elegidos en la Asamblea del 24 de octubre de 2021. Esto hubiera supuesto que serían sustituidos en sus funciones por sus predecesores, algo que no ha valorado el juez. Por tanto, la Ejecutiva actual tiene potestad para convocar la repetición del Congreso. Esta tarde, el Partido Aragonesista ha convocado una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva en la que probablemente acuerden qué momento será mejor para realizar el Congreso Extraordinario, teniendo en cuenta que las elecciones están a dos meses.
5: Hemos
2: hablado de la sanidad pública y me hemos comentado que, evidentemente, aunque en Madrid hay cosas que mejorar porque siempre hay margen para ello, hay otros lugares donde los sanitarios no es que estén especialmente contentos. Y no son autonomías gobernadas solamente por el Partido Popular, como pudiera parecer, sino autonomías gobernadas por el Partido Socialista. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, Asturias. Hoy 200 sanitarios le han pedido a los Reyes en Avilés que mejoren sus condiciones de trabajo. Rita Artiñano.
9: Hola, buenas tardes. Los Reyes han llegado al Principado, al Centro Cultural Avilesino Niemeyer, para la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2022. Allí les esperaban dos centenares de sanitarios que reivindican mejores condiciones de trabajo. Se han desplazado desde toda la región, tanto de la atención primaria como de la especializada y del ERA. Fundamentalmente quieren hacer llegar a los Reyes y al Gobierno asturiano un mensaje. Es preciso contratar más personal para garantizar calidad asistencial y trabajo digno. Entre los manifestantes se encontraban enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores. Entre el público también había civiles que se han acercado a la margen derecha de la ría Avilesina para ver a los monarcas.
2: Un par de cosas más. Lo primero, en Extremadura se habla de la absolución de una mujer acusada de estafar 345.000 euros a un, anciano, a un anciano en Plasencia,
0: Cáceres, Mar Escobar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La audiencia provincial de Cáceres ha absuelto a una mujer acusada de estafar a un anciano de Plasencia 345.000 euros. La sala relata que no ha quedado acreditado qué destino dio el anciano al dinero que obtuvo a través de los distintos reintegros que hizo en su entidad bancaria. Asimismo, añade que tampoco ha quedado probado que la acusada durante el periodo en el que el hombre sacó el dinero fuera consciente de que el anciano padeciera algún tipo de demencia y se aprovechara de dicha situación para conseguir el dinero que luego este decía que había perdido. El Ministerio Fiscal solicitaba para la acusada siete años de prisión y una multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros, así como el pago de una indemnización de 345.000 euros. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación.
2: Y ha fallecido un paracaidista de unos 50 años de edad en un mal aterrizaje en Boyullos de la habitación provincia de Sevilla y Ciar Carballo.
9: Este suceso por el que ha muerto un hombre de 50 años este domingo cerca del aeródromo de Boyullos de la habitación en Sevilla ocurrió a consecuencia de un mal aterrizaje del paracaidista en un campo cercano al aeródromo. Gracias a que un testigo presenció los hechos, pudo dar la voz de alarma a los servicios de emergencia a través del teléfono 112 en torno a las 12 y cuarto de la mañana. Desde 112 alertó a Guardia Civil, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que incluso desplazó el helicóptero al lugar del suceso. A pesar del trabajo de los operativos, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre que ha fallecido.
11: Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
7: Nuevo Sub Citroën C5 Air Cross plug-in hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones en citroen.es.
9: No pego ojo con el pitido de oído.
7: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño
11: Llama ahora al 900-130-900 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiateaendesa.com.
2: Esta semana regresa la Champions League, los octavos de final con cuatro eliminatorias, pero también la Europa League con un Barça-Manchester United nada menos. El Barça está, está arrasando directamente en Liga, ¿no? Sergio Valentín, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Tiene un ritmo inalcanzable de récord. 21 jornadas lleva disputadas el Barcelona, 18 victorias. Son 56 puntos. Ahora mismo 11 de ventaja sobre el Real Madrid y 16 porterías a cero en 21 partidos de Liga para el Barça. Solo siete goles encajados. Ayer superó al Villarreal en una de las pocas salidas complicadas, además, que le restan. Y por un resultado muy repetido este año por el Barcelona, 0-1. a 1. Todavía queda, queda, un mundo, queda un mundo, pero contento porque estamos en una racha muy buena, de resultados extraordinaria, inmejorable. De juego, evidentemente, podemos mejorar en cosas, pero estamos muy solventes, muy serios, muy trabajadores... Y muy solidarios, muy solidario, diría yo, para, para ganar estos partidos no que cuestan, cuestan y, y hoy es una prueba más que el equipo está solvente. 1-0 el gol de Pedri es una combinación que se ha dado cuatro veces esta temporada. El jueves le toca recibir a un Manchester United que también está en un gran momento de forma. Este fin de semana volvió a ganar 0-2 al Leeds con otro tanto de Rashford que lleva 21 goles. Y ocho asistencias esta temporada. Ha dicho Xavi que no piensa rotar para la Europa League, por lo tanto van a jugar los mismos, entre ellos Pedri. Creo que es la suposición natural, ¿no? Como, como Divide hoy ha tenido muchísimas eh, situaciones de, de, de atacar la línea defensiva, del último pase, eh, cómo se ha asociado muy bien con Robert en el gol. Bueno, es un talento eh, innato que nos está dando muchas cosas, ¿no? También aportación goleadora que es importante, así que contento por él, no está, está en un nivel muy alto. Son 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid que tiene el miércoles la oportunidad de recortarlo a 8 porque tiene el partido aplazado por el Mundial de Clubes que ha ganado este sábado. Van a recibir en el Santiago Bernabéu al Colista, al Elche. Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que es cuarto, hay ahora 7 puntos de distancia. Pues Coque ha dicho esto.
7: ¿Y por qué no intentar pelear por el tercero o incluso el segundo? ¿no? Sabemos que está difícil, pero, pero ¿por qué no quedar, quedar segundos? El, obviamente el Barcelona está en muchos puntos. Todavía quedan partidos de Liga que nunca sabe lo que puede pasar. Sabemos que, que quedando en segundo lugar, por ejemplo, tenemos un, un torneo muy bonito como es la Supercopa y, y ¿por qué no luchar también por, por esa
10: opción? La pelea por Europa continúa hoy a las 9 de la noche. Español-Real Sociedad, que es tercera con 39, por delante del Atlético de Madrid, que es cuarto con 38, tras sumar una victoria... En Vigo, que parecía imposible, muchas ocasiones para el Celta, larguero de Iago Aspas, Jano Black fue el mejor, evitando bastantes goles, uno de ellos al propio Aspas sobre la misma línea de gol, además el Atlético con empate a cero tuvo la expulsión de Savic, pues con todo esto, en los últimos minutos marcó Memphis Depay, su primer tanto además de rojo y blanco, tras un rebote de un disparo de Carrasco. Bueno, la asignatura de todos es llevar al club a seguir estando en Champions la temporada que viene Y para eso necesitamos un esfuerzo de parte de todos Tenemos jugadores muy importantes, jugadores desequilibrantes Jugadores que necesitan tener el mejor ritmo de juego para poder rendir como la liga lo pide Y bueno, yo estoy en el lugar donde a veces se enojarán, otros estarán contentos Pero trato siempre de buscar lo que mejor le haga al equipo para llegar al objetivo que todos queremos Cuatro puntos menos que el Atlético, está el Betis y a cinco del Atlético el Rayo Vallecano, que tuvo un partido para ganar claramente, pero que empató uno a uno ante el Getafe. Ganaba el Rayo 0 a 1. el Getafe se quedó además con uno menos por la expulsión de Aleñá, había cánticos de Quique ya en la grada y aún así empató en Esunal, a quien Quique Sánchez Flores le debe una vida extra como entrenador del Getafe.
7: Ha llegado anímicamente tocado, muy tocado. Y es muy difícil apartar la cabeza de, de, la, de la situación que vive su país, evidentemente. Es muy, muy complicado, pero chicos, ya dije el otro día en prueba de Prensa, que seguramente haría un esfuerzo grandísimo por, por, por su equipo y por, y por la situación de su país.
10: Y es que en Esonal es turco. El tanto fue del delantero del Getafe, pero también por un fallo tremendo del portero Dimitreski Y aún con todo esto, el Rayo tuvo un penalti para ganar. Pero lo detuvo David Soria a Raúl de Tomás. El Getafe sigue penúltimo y su próximo partido es ante el antepenúltimo. Hay un Getafe-Valencia. de Bilbao 32 puntos, Villarreal 31 y con una noticia mala. Coquelín se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. ...por lo tanto va a pasar por el quirófano... ...y se pierde lo que queda de temporada... ...el Z de Vigo se queda con 23 puntos... decimocuarto con 24... ...está el Valladolid... ...que es otro Valladolid tras el mercado de invierno... ...siete puntos de los últimos nueve... ...y pudieron ser nueve de nueve... ...porque empataron a cero ante Osasuna... ...haciendo un gran partido... ...su entrenador es Pacheta.
1: La gente se ve reflejada en la vida... ...tú a veces te esfuerzas mucho... ...te esfuerzas mucho, te esfuerzas mucho... ...y no recibes premio... ...y eso te pasa en tu vida... ...entonces cuando ve al equipo que pasa esto pues se ven reflejados y siguen empujando. Tú déjate el alma que admiten el error. Si tú no te transmites esa pasión, no te van a
10: admitir el error. Atención a la semana que tenemos por delante. Hoy hemos citado el español Real Sociedad. Mañana regresa la Liga de Campeones con los dos primeros partidos de ida de octavos de final. Destaca el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich finalmente con Mbappé y con Leo Messi. Lo de Messi parecía muy claro que iba a estar porque solo era una sobrecarga, pero el PSG informó que Mbappé iba a estar tres semanas de baja, que si va a perder este partido, pero como acertó Nielsmann, el entrenador del Bayern de Múnich, estaba jugando al póker porque Mbappé esta mañana ha entrenado con el grupo y por lo tanto va a estar mañana disponible. El miércoles hay un Real Madrid-Elche y hay más partidos interesantes. Hoy Liverpool, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, recibe al Everton en una Premier League que este miércoles tiene un Arsenal. Manchester City, ahora mismo con tres puntos de diferencia, pero el Arsenal con un partido menos. Y se ha realizado esta mañana el sorteo de la Youth League con los tres clubes españoles inmersos. Los tres van a jugar en casa porque son eliminatorias a partido único de octavos de final. Real Madrid ante el Salzburgo, Atlético de Madrid ante el Genk y el Barcelona ante el AZ Almar. Y en polideportivo lo más destacado llega hoy desde Estados Unidos. Ayer se disputó la Super Bowl. Here we go. Hurts. Con victoria para los Chiefs, que son los nuevos campeones de la NFL El conjunto de Kansas se impuso a los Eagles en una gran final con mucha anotación 35 a 38 y remontando 10 puntos en la segunda mitad El MVP del partido fue el mismo MVP de la temporada regular Y el que más pases de touchdown dio durante la liga regular es Patrick Mahomes aunque en España lo más comentado quizá no está siendo el partido, sino la actuación al descanso, que suele ser de lo más visto siempre cada año a nivel mundial. ¿De Una... quién?
2: ¿Quién fue? Rihanna.
10: Rihanna actuó durante casi 15 minutos que dura el descanso y lo hizo además de manera espectacular y embarazada. No se sabía que estaba embarazada hasta que bueno pues lo mostró con un traje muy ceñido rojo durante el descanso de la Super Bowl. Es bueno informarse a través de esta informativo. Gracias, <ríe> y en Europa, la cita más importante quizá va a estar esta tarde. Cita para los amantes de la Fórmula 1 y seguidores de Fernando Alonso porque hoy se presentará el Aston Martin. Dicen algunos, como Christian Horner, jefe de los Red Bull, que ve a Aston Martin ganando carreras este año. Veremos si no es otra partida de póker como lo del PSG con Mbappé Sí. o si es cierto. Esperamos o la que segunda sea parte
2: del plan fallido del año pasado. Sergio, gracias. Hasta luego.
10: Hasta luego.